0: 大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子，
1: 我是李逵。
0: 我们这是一期前瞻节目，也就是我们的王牌节目。哇，我们强势回归这档节目，李逵老师有什么感受
1: ？因为刚好三月也有很多非常好的片子上映，如果不听我们这期三月前瞻的话，一定会遗憾
0: 。是的，我们在之前的节目里说过，这个三月真的非常精彩，有非常多的片子，而且很多人把这个三月比作是影迷的春节档。嗯嗯，因为相比之前春节档面向比较单一，都是有笑有泪、合家欢的影片，跟他们相比的话，三月确实无论是在题材的丰富度上面，还是呃整体的内容质量上面。都有非常多值得一看的影片。嗯
1: ，以往春节档之后的那个档期都会比较空虚，没想到这个三月真的非常精彩纷呈。
0: 嗯，但我其实一直还挺喜欢三月档的，因为。就偏偏刚好是春节之后，然后这是一个大家都觉得比较冷淡、比较空的小档期，嗯、反而会有一些还不错的文艺片，经常会定档在三月。像之前过春天就是一个三月上映的片子啊呃、嗯嗯啊，所以每年三月有可能也会开到不少的惊喜影片吧。嗯、那我们来看看这个三月都有哪些影片。至少我们现在有些看过的电影，我们都觉得是非常好的。然后放在全年的话，都是质量很棒的一些影片
1: 。嗯，还有一些虽然我们还没看到，但我们。可预见，它就是非常好的内容，所以三月可谓是群英荟萃的一个好月份
0: 。好的，那我们就还是按上映时间的顺序来分别聊一下三月的这些新片吧。嗯。首先，第一部是三月一日上映的《周处除三害》
1: 。没想到大井的老师在香港看的好内容，我们内地院线也能看了
0: 。是的，这个《周处除三害》其实我们最早在去年的年度十佳那期节目里面，我已经有提及，就是我们的第三十八期节目。嗯、那当时它是我二零二三年度华语十佳片的第五名。啊、呃，我记得说完这部电影的时候，李克亚老师说：“那就等着我们网盘见吧。嗯”但没想到，真的是这部电影可以在啊、呃、大陆就是进入院线啊，嗯、因为。这部电影这两天也开始点映了，然后我发现我们小宇宙，呃，有一些新关注的，还有新的评论，刚好就是当时那一期年度十佳里面新增的，嗯、然后就发现很多人也是通过看了《咒术除三害》，然后在小宇宙上面搜这个影片的片名，可能找到了我们的节目啊。嗯、也希望大家如果呃觉得我们节目还不错的话，就点一波关注订阅吧。
1: <笑>突然打广告。<笑>然后我刚好也是在上周的时候看了这部片子的点映，现在我们俩都是看过这部片子的
2: 人
0: 了。嗯。那我就先来跟没看过这部电影的朋友分享一下它的基本信息吧。就是《周处除三害》这部影片，它的导演和编剧是凭借《江湖》获得香港电影金像奖最佳新导演的黄金甫。然后，黄金甫之前这部《江湖》是李逵老师非常喜欢的一个影片。嗯、然后这次的主演包括阮经天、袁富华、陈以文、王静，是一个。呃，香港加台湾的混搭的主创班底，尤其是这几位主演，像阮经天，他是金马影帝；袁富华是金像奖的最佳男配角；陈艺文也是金马影帝，是凭借《呃阳光普照》拿到的。然后王静，他是两度入围金马影后。尤安顺也是金马影帝的入围者，所以就是一个含金量还挺高的一个演员阵容吧。这、嗯嗯、里面都贡献了还不错的表演啊、嗯。这部台湾犯罪动作片，它讲的是就阮经天饰演的这个通缉犯陈桂林，生命将近，却发现自己在通缉榜上只排第三。他决心查出前两名通缉犯的下落，并将他们一一除掉。陈桂林以为自己已成为当代周楚除三害，却没想到永远参不透的贪嗔痴才是人生中要面对的罪与罚。然后影片。篇引用的是周处除三害这个典故，这个典故是出现在《晋书·周处传》和《世说新语》里面。据记载，就少年周初，身形魁梧，武力高强，却横行乡里，为邻人所厌。后来周处只身斩杀猛虎、孽蛟，他自己也浪子回头，改邪归正，至此三害皆除。这就是最早的周处除三害这样一个呃典故故事啊。这部电影它在这一轮大陆点映前的豆瓣评分是八点一分，然后点映之后涨到了八点四分，是近。近十一年华语犯罪动作片的最高分啊！对
1: ，所以这部是推荐大家必看的。对我那天看完之后就已经预定了这部电影，可能是我二零二四华语年度十佳拥有一席之地的一部电影
0: 。嗯，尤其是它这个点映后涨分的动作，其实相比豆瓣开分呢，上映后的涨分更有含金量，然后<对>、啊、更能体现影片的品质，也更能帮助到这个电影的长线的一个发展啊！而且这个电影它就是大家。这两天的口碑也都非常好，嗯、然后各个社交平台上面听到的一些正面的声音也非常多。嗯啊、呃，总之就是在我个人看来，它就是一个从剧情到表演，从动作场面到主题表达，都有一种不顾死活的好看，杀疯了。<笑>对，而且这个尺度也是前所未有的。嗯、那么这两天我们也看到很多，就是他的短视频，还有他其他的一些物料，什么那种那场杀戮戏、爆头戏，确实是在大陆影院里面呃难得一见吧。去年在港台上映的时候。这部电影它的香港分级是二 B 级，就是青少年级，儿童不宜。然后台湾的分级为辅十五级，就是未满十五岁不得观赏啊。嗯、来我们大陆的话，因为没有分级嘛，就是大家可以参考一下，尽量还是不要带小朋友去看了。这个电影它之前在宣传的时候也出过一张宣传图，就是写的是未成年人谨慎观影，嗯、然后特别好笑。妈妈
1: ，不敢进电影院
2: 了、嗯。对对
0: 对，然后我觉得，而且《咒术三害》这次呃在大陆上映。的。的有几波宣传，我觉得都很拉好感。嗯、除了这个未成年人谨慎观影的提示之外，还有就是他那个影院三害由你来除，<对>那个我也觉得非常解气。嗯、尤其是我们前一段时间刚被薛之谦和他的粉丝气到，气到之后，然后周处在这边就是除影院三害，分别是剧透、盗摄和吵闹。嗯、我觉得真的很希望每个影院都配一个周处来除这些害。嗯。嗯
1: 然后刚刚我们在录这个节目的时候，也在网上看到了一些消息，据说三月一号全国公映的版本和二十七号至二十九号点映的版本好像是不太相同的，估计会在画面上再做一些处理。不过我们也还都没有具体的对比，不知道具体做了哪些处理。但其实我看的这个版本跟大井隆老师在香港看的版本还是有一些差别的。刚,刚我们俩有浅浅对一下，可能就是对于这个呃裸露画面的处理和对暴力镜头的处理。时长没有变，但是进行了一些裁剪啊、放大，包括替换式的处理。
0: 嗯，因为我自己其实也看完小半年，记忆也不是特别清楚了。嗯，啊、呃，其实这个电影它在三月一号也会上网飞流媒体。嗯，然后到时候肯定会有更多朋友来进行一些比较清晰的对比吧。嗯，啊，他这个影片去年也入围了金马奖，获得了包括最佳导演、男主动作设计在内的七项提名，然后最终获得的是最佳动作设计奖。嗯、啊，我觉得它的。动作戏还是很好看的啊，不光是那些暴力杀戮啊，还有他开场那几场戏，就各种呃双人的动作、肉搏、枪战、追逐，我觉得都还嗯。蛮有看点的啊！
1: 对，去年我们一起看金马的时候，因为我还没有看过这个片子，当时我只是凭借就是自己的私人喜好，我们当时就在那边投票。我私人我们在投呃吴康仁，大井子老师当时就是阮经天的忠实拥趸，但最后还是吴康仁得了金马影帝。现在看完这部电影之后，我现在已经转了，我已经转向阮经天了。<笑>很遗憾，阮经天这次没有再夺影帝。
0: 安软、哎、今天超帅有美貌，
1: 超帅，<笑>而且头身比简直惊人。嗯、但是一开始第一个画面，我就说天呐，他怎么肩那么宽，头那么小，怎么那么帅
0: ？对，就是而且里面开场的那个造型就让人梦回蒙嘎的时候啊，嗯呃、对
1: 蒙嘎时期
0: 。而且这部他的，我觉得他的演技是非常好的，在这部片子里面。嗯比他之前所有的角色带给我的印象都要好，我也是，嗯，嗯而且这一个里面的女主角是王静，嗯、然后我们,我们都
1: 非常爱静宝，是
0: ，这也是王静在大陆荧幕的首次亮相。<笑>注意看，这个女生叫小梅，<笑>她的演员叫王静，<笑>对，我很喜欢王静，然后也感觉通过这部电影应该能涨粉不少吧。嗯,嗯，其实这个影片它除了像最近尺度的这些面对的风波，就是关于他是否有删减。剪画面裁切，然后特殊处理这样的一些情况之外，还有一个争议就是他受到了一个抄袭的争议、嗯、啊。然后就是台湾导演钱仁豪，然后在指控周迅除三害涉嫌抄袭。然后他其实在去年十月份，就是影片在港台上映的时候，就已经在脸书发文，然后指责这个影片与他筹备多年的《无法无天》的故事大纲几乎一模一样，然后包括里面的角色、京剧啊、故事情节和主角名字都非常相似。这个事情因为是去年的。是的，最近在大陆上映的时候，他好像又在微博上也发了一下又，有、嗯、对，嗯，但是就是黄景瑜导演，他还是其实在去年就已经对这件事情有过回应了，呃，他这边的说法就是，这是他也是准备很多年，超过十年的一个本子，嗯、呃，并且在这十年期间见过很多制片人，然后呃都有过。对于这个、呃、这个故事概念的交流，总之现在就是各执一词吧。嗯、当然这个事情也不是我们能容易判断的事情，嗯、就交给，因为他们都什么诉讼诉讼、啊、然后提高了提高了，就交给他们来定吧。啊、嗯。嗯这部影片定档的是三月一日上映，但其实就提前一周，在二月二十四日和二十五日周末两天开启了时程点映，然后口碑不就爆了嘛？嗯、然后又决定在二十七日开始每天的六点之后、呃，进行全国的点映，一直点映到三月一日正式上映、嗯、啊！这也是从去年开始就比较常见的一种点映的操作吧？狂点啊，是的。不过我觉得这个时间点映还好，因为本身也比较空嘛，就春节档之后也确实需要一些新片来帮影院。嗯呃呃，继续稳住这个热度啊！而且确实，它也是因为口碑比较好，然后才决定继续再进行点映的。嗯，呃，这两天我看它的点映的票房占比，呃，是要高于它的排片占比的，所以就是还是很有希望能成为最近影院的一个小爆款啊！对，而且我确实蛮希望它能爆一下子，然后让广大内地观众能够看看，就是港台电影现在的主题深度啊、叙事尺度啊啊！因为大家有时候就是什么，经常就觉得外面。好像也没什么好内容，<笑>我也不知道怎么得出这个结论的，嗯、但是还是希望大家都能吃到好的。嗯，
1: 对，就像我前段时间看到小红书上有人在聊说，嗯、呃，台剧现在也没什么好的，嗯、然后我想说啊<笑>啊，你没事吧？<笑>对，其实外面其实走的还蛮前面的，嗯，而且说实话，我站在我们俩的角度上，都很跟大家推荐这部电影。它除了是内地荧幕上少见的大尺度之外，它类型程度也非常的丰富，嗯、犯罪、黑帮、公路。荒诞，乃至还有一些宗教元素，而且重点是他也非常的好笑
0: 。嗯，对对对对，嗯、他笑点也很足。然后他最后那主题其实也蛮走心的。对，嗯
1: ，再加上阮阮经天演的非常好，就是性感且迷人，嗯、属于我现在心里排在前三的那种杀手形象吧。<笑>嗯、OK，
0: 啊，那说了这么多。啊、呃，那就来点福利吧！啊啊,啊,啊
1: 又，又要送票了。
0: <笑>对，就是临时决定，那就给我们的听友，呃，如果你也想看《周处除三害》这部电影的话，然后在评论区就是留下，不知道留下一个什么暗号，留,留下就,就留下对这部电影的期待或者怎样，嗯、反正就是能让我们感受到你想看这部电影。好，嗯、呃，因为有的朋友可能不想看，我就肯定不给你送嘛。嗯、就如果你想看的话，呃，又被我就看到了，而且就我们就在评论区找。呃，两位点赞数比较高的朋友吧，嗯、啊，排的比较靠前的朋友，就是小宇宙这个平台的评论区、嗯、点赞数比较靠前的两位朋友，然后呃，分别获得这个《周处除三害的》的呃电影票码吧，兑换券啊，嗯、也希望大家都能够看得开心啊。每
1: 人归一张是吗？对
0: ，一人一张就行了。如果带朋友的话，就自己花钱啊。
1: 大吉老师好大方，我是自己买的票嗯，哦，当然也是大吉老师给我兑换的，是。<笑>
0: 对，就是、嗯嗯、我觉得自己一个人看更享受啊。嗯
1: ，<笑>好的，好的，很不错。嗯、我们也是为这部电影做出了颇多的那个努力和溢美之词。嗯，是的、啊。另外还有一点我非常喜欢，我一定要说，嗯、就是虽然很多人觉得呃里面王静饰演的小美那条线没有那么高级，嗯、或者对叙事没有特别大的推进作用，觉得这条线可以完全拿掉。但是我本人非常老土，就非常迷恋这种萍水相逢、刻骨铭心的爱恋，就比如
0: 。比如说但这也算旧风尘那种吧。
1: 嗯，
0: 不是旧风尘的一个变体嘛？比
1: 如说《蒙甲》里面那个、啊、呃，
0: 柯佳嬿演的那个，不
1: 是不是《蒙甲、啊》里面那个谁，豆豆和赵又廷妈妈，啊、呃，然后《暗战》里边刘德华和蒙嘉慧，嗯、就这种非常迷恋这种。蒙嘉、啊、慧不
0: 是旧风尘，会是<笑><笑>对 O L，
1: <笑>对我非常就非常迷恋这种这种轻盈爱情故事，啊、嗯，就是也很很推荐给大家，大家也。品一品，看看我这个人到底是高级还是低级？<笑>
0: 对，啊、呃，因为还是非常高兴，就自己本来自己喜欢电影，然后被所有人喜欢那种感觉啊。嗯、因为虽然有时候也说，哎呀，不在乎大家看嘛，反正我喜欢就好了。嗯、但其实内心还是很希望自己喜欢电影，嗯、也是大家都喜欢的。嗯、如果
1: 大家都不喜欢，一定会在心里骂说没品味的东西。那<笑>就是
0: 燃冬啊，我喜欢的燃冬不就这样吗
1: ？<笑>还有我喜欢的鹦鹉杀。好了
0: 好了，嗯、我不提这些老黄历的事情。好的好，好的，那我们来说下一部吧。同样是三月一日同天上映的《蜘蛛夫人：超感觉醒》这一部啊，《蜘蛛夫人：超感觉醒》它是索尼的蜘蛛侠超英宇宙的一部新作啊。电影讲述了漫威漫画中最神秘的女超级英雄的起源故事啊，就是呃达克塔·约翰逊达妹。五十度灰女主啊，她饰演的这个急救护工凯西，嗯、因一场意外发现自己能够预知未来，在探寻能力起源的过程中，她与三位蜘蛛女的命运紧密连接在了一起。面对反派毒蜘蛛。的追杀，蜘蛛夫人试图找明原因，穿梭在时间线中的他们将如何利用预知未来的能力改变世界命运呢？啊，这样一个故事啊，嗯、他的导演是英国白人女导演 S.J. 克拉克森，啊，之前主要指导的都是一些英剧啊、美剧之类的啊，我看他是参与过，比如像《继承之战》还有《女子监狱》这样的一些剧集的创作，嗯、同时啊，他也是本片的编剧和制片人啊，这个影片他的编剧还有。马特·萨兹玛和伯克·沙普利斯两位啊，这两位是索尼之前一部比较失败的超级电影《暗夜博士：莫比亚斯》，就是豆瓣五点八分这一部的编剧啊。嗯、然后呃，除了达妹达克塔·约翰逊之外，饰演其他的蜘蛛女侠的分别是悉尼妹希德尼·斯维尼啊、呃，她是之前凭借《亢奋》吧，应该比较火的一个年轻女性。嗯、呃，另外两位我不太认识，他们分别是。塞莱斯特·奥康纳和伊莎贝拉·摩塞德啊，这两位。然后里面的反派毒蜘蛛的饰演者是塔哈拉西姆，他是一个法国男演员，之前主演过《楼叶的花》啊。如果大家看过《楼叶的花》的话，哦、应该会对这个法国男演员是有印象的。嗯、然后其他的配角包括《人生切割术》的男主亚当·斯科特，还有像《野孩子》的女主艾玛·罗伯茨等等啊。嗯、他在中国大陆的上映时间是三月一日之前，在二月十四日。情人节已经在呃，包括北美、港台等地，嗯、然后上映过了，所以口碑也已经出炉了。嗯嗯、
1: 对，口碑蛮差的。
0: 对，他。它是一个惊天巨烂的口碑。然后烂番茄新鲜度的开局仅百分之二十三，然后呃，均分仅四点四分。MTC 的成绩是三十二分，烂的一塌糊涂，毫无是处、啊、
1: 嗯，因为我本身对超英电影失去了什么兴趣，然后又看到外网口碑蛮差的，本来没什么兴趣要看，但又觉得想看看达妹，因
0: 为我觉得。<笑>觉得达
1: 妹真的很漂亮，很可爱。我
0: 以为想看看能烂成啥样
2: ，
1: 因为<笑>想看看达妹。嗯嗯，但是我对这部觉得有点奇怪的就是，它这个翻译就是蜘蛛夫人，它其实是 Madam Web， 但是按道理来说，这个夫人你总得有个先生吧，对不对？嗯、就很奇怪，就直接。译做了蜘蛛夫人，其
0: 实译做蜘蛛女士是不是更好一些？
1: 对，但是我看了一下，嗯、香港和台湾也都译做蜘蛛夫人了。嗯，我就觉得稍微有点奇怪。他
0: 之前微博有一个话题词条叫做“蜘蛛夫人”，不是蜘蛛侠的夫人、啊、哦。来进行一番科普、哦啊，就是她还是一个年轻单身女性。<笑>那为什么你哪
1: 怕叫蜘蛛小姐啊，像伯德小姐一样
0: 也蛮好哈。嗯，那就是以后你来多给他们就是出出主意，在翻译上面。的一些工作啊，反
1: 正这部应该如无意外不会去看嗯
0: ，因为他确实我我看了他预告啊，然后简介确实是还是挺老套的。对，这种女性群像超英电影就很像之前比如呃，金队 D C 那边有一个猛禽小队、哦、啊，那是一个女性群像，嗯、然后啊、呃，去年的包括惊奇队长二也是一个三个女超英这样的一个叙事。嗯，啊，我就觉得这一套。之前那两部都其实铺盖了，嗯，就是索尼还是动作有点慢，嗯、就是立项的时候还没发现都会铺，然后等咱们出来的时候也已经晚了啊，<对>所以就是很难成功。嗯、我不知道为什么，就是好像为什么女女性英雄群像这种超英片会比较难呢？因为像漫威那边有男性群像。都还蛮成功的，然后女性单人的之前也有过成功的作品、嗯、啊，比如像神奇女侠呀，或者惊奇队长第一部，至少都还票房都还不错。嗯，啊，但后来像我们知道的这些，就是没有特别好。然后男性群像啊、呃，包括男女混搭那种《银河护卫队啊》啊这种也都还不错，嗯、然后复联那种也都还不错，但到了这儿就是这几部连着都破。这是一个什么样的魔咒？性别结构性的问题吗？<魔咒>
1: <笑>我一时半会儿想不到哎。嗯、我在想，是因为会有一些性别议题的表达，但表达的不够好，嗯，或者说把完全把之前对于男性超级英雄的叙事直接照搬到女性身上，并没有那么的水土很服，嗯，还是因为什么原因？是、嗯
0: 、因为这两年就是在做女性叙事的这个风向当然是很大了，嗯啊都要做，但是确实有的。做的比较生硬吧，嗯、就其实故事啊、叙事啊，还是传统男性超英，但是就在上面要硬喊一些女性的口号，然后做一些性转，嗯、确实可能会比较生硬，既讨好不到超英原本的那部分宅男粉丝，嗯、然后对就是现在女性观众其实对这类也不感兴趣啊，嗯、所以就反而没有特别好的效果、啊、嗯，我是这样认为的嗯。啊好的，那说完这一部好莱坞的片子之后，我们再呃说两部三月一日会重映的好莱坞大片吧。嗯、啊，确实都是非常值得在影院看的，再看再看的。啊,嗯、啊，分别是诺兰的《奥本海默》和维伦纽瓦的《沙丘》第一部啊，就是一个维维诺诺双厨欢喜在三月一日喜结连理、嗯、啊，
1: <笑>维维诺诺又一年
0: 啊 ，CP 的粉又嗨了。这个我们就简单说一下吧，嗯，就《奥本海默》，嗯，大家都知道去年的去年应该是年度话题制作之一吧，<对>啊，对，也就是《芭比》和《奥本海默》嘛，包括现在在呃颁奖季，《奥本海默》也是一路领跑，呃，金球奖、英国电影学院奖、美国评论家选择奖等都获得了像最佳影片、最佳导演、最佳男配等一系列的奖项，嗯，然后。呃，像男主啊、摄影啊、剪辑、配乐也都拿了不少、嗯、<哼>啊。嗯、呃，这一次奥斯卡他得到了十三项提名，就是三月十日会进行颁奖，我们也是非常期待，呃，会得到一个什么样的最终的成绩吧？因为大家常年会用诺兰一个恨奖的表情包，对，手得不到得不到奥斯卡
1: 的认可，啊
0: 、是，所以。就是今年可能就会破除这个魔咒了，然后留下维罗妮瓦。嗯、<笑><笑>然后，呃，奥阿海默去年上映的时候其实就成绩非常好，对。然后刚好因为他算是跟芭比一起引爆了整个全球的暑期档啊。然后在咱们这边中国大陆的话，他也拿到了四点五亿的票房，然后豆瓣八点八分，成绩相当不错。啊、呃，今年年初的时候他就已经在全球各地又进行了重映了，然后终于到三月一号我们这边也可以重映。呃，确实，如果去年有朋友。呃呃，没有在影院看到这部片子，或者是呃，可能看的版本是比如普通 3D， 那这次可以再花刷一个更高规格的版本，比如像 IMAX， 或者是呃那种。二代激光 m x 甚至是一点四三比一的 m x 啊，这些版本，呃，总之这样的电影还是最适合影院的啊。对，再加上它的重映也是为了给奥斯卡来燥热嘛。啊，嗯、如果大家在奥斯卡之前能够再重看一下，我觉得也是一个蛮好的选择啊。嗯
1: 嗯，这部我们不多说了，因为也是我们俩二零二三外语片十佳之一。<对>之前我们都在那个节目里面也都详细的聊过了。对对对，我们都选
0: 它进我们的十佳了，嗯、所以肯定因为。我们都选了，就必然是一部非常好的电影。<笑><笑>
1: 好，行
0: 。好的，那我们就来直接进入下一部吧。是啊、嗯呃，同样是三月一日重映的，是《沙丘》，就是丹尼斯·维伦纽瓦他的上一部作品啊、嗯呃。这个电影它是二零二一年的十月份在美国和中国大陆同天上映的啊、呃，也就是。三年前，嗯，嗯然后所
1: 以有必要重映，让大家再回忆一下
0: 。我觉得它有必要的点，除了就是它时间已经跨了比较久了，有三年；，另外一个点就是因为《沙丘二》马上要上映了，对，很多人可能已经记不清第一部的。剧情了，因为我这两天其实就有点想回忆一下上一部的情节，然后我在电视上会经常打开《沙丘》嗯，然后就发现，还是得
1: 在影院看,看、呃。对，就是之前
0: 在大荧幕上看的那个。<笑>其实我剧情讲真，我真的故事记得不是特别清，但我记住的是一些感受和一些震撼，嗯、这些、啊、这些东西啊
1: 之类的这种
0: 。巨大的那种画面，嗯、然后我在他前面，我感受到自己的渺小的那种感觉，嗯、所以我就觉得啊、呃，这个电影也是就是为影院大银幕而生的。对，所以我已经就买了他这周五重映的中国电影博物馆的一张 IMAX 的票了。哦、我准备到时候去好好再重温一下这个片子，并且为我之后看《沙丘二》做准备吧。<笑>然后这个《沙丘》它当时也是呃，它豆瓣七点七分，然后票房在中国大陆拿了二点五三亿。这个二点五三亿其实含金量也蛮高的，因为当时是疫情期。期间，而且当时在上映当天、嗯、，HBO Max 就已经上线了这部电影的资源，所以就是算卖的还不错吧。在这种情况之下，嗯、而且他后来也入围了奥斯卡当年的。第九十四届奥斯卡的十项大奖啊，包括也是包括最佳影片、最佳改编剧本、最佳摄影等等啊，最后拿到了是呃，包括最佳摄影、最佳剪辑、最佳视效等六项大奖，也算是一个呃质量非常不错，尤其是在硬件指标上非常强的一个电影啊。嗯啊，那在大陆重映之前，其实《沙丘》也在二月九日开始就已经在北美进行了重映，也是为了《沙丘二》的上映进行一些重温和造势啊。所以就是大家无论是在国内还是国外。其实都可以把两部连着一起看，还蛮开心的啊。对
1: ，如果是没看过的朋友的话，还蛮推荐你看一下的，因为它属于就是在史诗感和故事性上都平衡的很好，不会那种把普通观众拒之门外。然后无论是画面、音乐、动作设计都非常的好，嗯，就是为大荧幕而生的那种真正的电影吧，可看性十足。嗯，嗯另外这个片子看的话，我觉得也需要找一个配置比较好的影院，嗯、才能获得比较震撼的观影感受
0: 。是的，然后最近也出了很多一些啊、哦，我看大陆的观影团友在做一些关于马拉松的活动，嗯、就是《沙丘》第一部和第二部的一些联映啊、呃，也有不少朋友，就是我自己的朋友微信问我要不要去看这个，嗯、然后我就说不了，太费腰了，<笑><笑>我现在年龄大了，就时间长的稍微有点疲惫，嗯、但是还是推荐，就是大家如果。精力比较旺盛，身体又好，然后又想连着看的，<对>我觉得连着看下来肯定效果也是蛮好的啊。对，
1: 嗯、极致体验。
0: 是的，好的，那就说完两部重映之后，我们就来讲接下来的国产片吧。哈哈哈哈哈！突然拉回现实，<好><笑>从那种极致 s i n e m r 要回到一些我们的 story 了。嗯,嗯 ，OK， 那就呃，三月2日上映的叫做《细沙》，这是一部国产电影，嗯、它的导演和编剧叫做牛朝阳。呃，主很精
1: 彩的一位导演
0: ，<笑>主演由贾冰、于安泰、蒋梦婕、刘桦、于、嗯、洋、李倩等等。然后他的类型是一个喜剧悬疑片，他讲的是。不靠谱的神探贾冰饰演的这个满天飞要 PK 其他这些演员组成的一个嫌疑人天团，然后他们这些人的身份就是包括像班主、名伶、作家、老板、保镖、丫鬟、女侠等等啊。他讲的就是在倾国倾城的一代名伶被暗枪杀害头七之夜，私家侦探满天飞和众位嫌疑人被劫持在一家戏院，号称疯子的神秘花脸带手下将他们团团围住，强迫满。探长必须在四小时内查明真凶，否则就将现场所有人杀死，祭献美人亡魂。然后倒计时开始，人人都有秘密，人人都在演戏，这样一个什么反转再反转，谜底等待揭晓，然后揭开谎言，真相露出，这样一个故事
1: ，多剧本杀
0: ，这就是扬名立万，这不就是扬名立万、啊，就是扬名，这就
1: 是扬名<笑>立万。但是扬名立万还有一条主线的故事，他从这个介绍来看，就跟我去剧本杀店玩剧本杀简介是一样。嗯一样的，反
0: 正我看他的预告啊、简介啊什么的，就是一个超低配版的《扬名立万》。
1: 对，而且那个《孵化道》的质感，就跟我去店里换装的感觉是一毛一样的。
0: 因为牛朝阳，因为牛朝阳导演确实，他也算是一个咱们中国电影影院里面的一一号人物，<笑><笑>一号人物，是不是<笑>啊？之前做的很多那种国产可怕片的那个系列啊，像什么《床下有人》一二三四了，各种碟仙。呃，怨灵宿舍、恐怖毕业照、叫恐怖电影院等等，就半夜
1: 叫你别回头啊，嗯、呃，笔仙撞碟仙，对
0: 对对，他都在其中担任，比如导演或者制片的这样的工作啊。然后他过往的这些代表作均分大概都在三分左右<对>啊，所以就是算是一个很稳定的一位导演啊，嗯、一直以来。
1: 对，输出很稳定。嗯，嗯我要是贾冰的经纪人，我就不会同意接这个活
0: 说不定也是就是很
1: 古早的一些活年轻的
0: 时候<吧>没得选的时候来演的这种东西。嗯嗯
1: 、这部反正有功夫看这个电影，我就自己去玩一场去了。
0: 嗯，他因为他是三月二日上映，其实他提前一天在三月一日晚上的六点就有超前点映了，所以如果期待这个影片的，也可以在第一时间看到。因为其实这种悬疑片是最怕被剧透的嘛，嗯、所以很多人可能都想第一时间来知道凶手是谁这样的，嗯、然后才拍下来告诉别人
1: 。如果有感兴趣的朋友的话，我不介意你在评论区告诉我，<唉>我不知道其他朋友介不介意。嗯
0: ，你在评论区留下，我们也没票送
2: 了
0: 。对我们只。会留下嘲笑的声音，<笑>哈哈哈
2: 。对
0: ，OK， 那这部电影就说这么多话，我建议大家还别看了。嗯、对
1: ，因为我连《扬名立万》都没有那么喜欢，<笑>就别说《细沙》了。
0: 嗯，好的，那下一步是三月二日同天上映的《末路狂刀》啊，嗯《末路狂刀》呢，它是一个。动作武侠古装片啊，它讲的是天下大乱，齐王篡权，暗中诛杀太子疑似，卖炭翁田安业无意中卷入此局，一番亦敌亦友的殊死斗争中，田安业身上的秘密以及当年良城百姓殉城的真相也被揭开，这样一个故事，主演里面有像张晋、耿乐、夏梦、蒋璐霞、刘桦等等啊。
1: 非常往大，从故事到预告片质感都非常的往大。<笑>嗯，而且也是爱奇艺出的，对它，嗯、他因
0: 为它的出品方就是爱奇艺嘛，嗯、所以它确实会带一些这种自己跟上面的一些质感啊
1: 。嗯、为什么就《目中无人二》的质量还可以，就是可以是做院线的，然后这部是可以直接上网大的。就我看也有一些评论说，为什么爱奇艺就是该做网大上院线，<笑>该上院线做网大？嗯、
0: 可能也是因为就是这一部的导演李伟，他是之前参与过一些院线片，嗯，因为他之前有。给国师张艺谋做过很多次的辅导，嗯，那参与的项目包括《一秒钟》嗯《悬崖之上》还有《坚如磐石》啊，嗯，然后另外一位就是编剧李萌，他是我们之前说第二十条，他的、嗯。就是参与编剧的啊，除此之外，嗯、他的编剧作品还有《解放中局营救》《铤而走险》《引爆者》等等啊、嗯、啊，就是这两位，他还还算是就是比较多的参与院线项目的导演和编剧吧，哦嗯、所以才把他们就是抬咖到影院里了。嗯
1: 、那等他上爱奇艺的时候，我看一下吧
0: 。行，总之这票你就舍不得花呗。<笑>时间你愿意，但你舍不得，嗯、因为我就不会看他
1: 。嗯、哦，我会，但是它上了爱奇艺之后会看一下。嗯，
0: 行，嗯、那你还是爱这一套内容。因为感
1: 觉唯一的看点就是张晋打戏了吧？嗯
0: 、张晋这些年可是没少演烂东西啊。是
2: ，
0: <笑>他都快成为代表作均分四分了啊。<笑>然后里面其实像夏梦啊，嗯、我还挺好奇的那个小<对>小女生。然后当年小倪虹姐，对，小倪虹姐当年艺考第一名、啊。
1: 嗯，<音> um, <音>一直以为他会大红，结果也不温不火的、嗯、啊。
0: 还是就说明资本没跟上的<笑>好的，那我们来说下一步吧，就是三月八日上映的一个我们非常期待的好莱坞史诗巨制。嗯、我们刚才也有浅浅提一嘴的，那就是《沙丘二》
1: ，年度必看，
0: 年度必看。然后导演是丹尼斯·维伦纽瓦啊，然后主演就是还是上一部我们都知道甜茶蒂莫西·查拉梅，像我们的赞姐赞达亚，嗯，嗯然后利贝卡·弗格森、哈维尔·巴登，嗯，乔什·布洛林、戴夫。巴蒂斯塔等等，嗯，然后还有很多新面孔，对，新面孔就比如像是呃，皮尤 <iu>、佛罗伦斯皮尤，还有奥斯汀巴特勒，嗯、呃，雷亚塞杜以及克里斯托夫沃肯、安雅泰勒乔伊、嗯、啊，这些都是新面孔，哎、新面孔、啊。总之就是一个。呃，阵容非常强，然后群星荟萃。他的剧情就是继续探索保罗·厄崔迪的传奇之旅。他与契尼和普雷曼人联手，踏上对致其家毁人亡的阴谋者的复仇之路。当面对一生挚爱和已知宇宙命运之间的抉择时，他必须努力阻止只有他能预见的可怕的未来。就是他也能预见未来，就像刚才我们提到的蜘蛛夫人一样,、嗯、人一样啊。<笑>然后呃，这个影片它其实最早定档过去年的十一月三日，但去年大家有印象的话，就是因为好莱坞罢工运动，然后他才改档到现在啊。呃，国外的话，呃，美国是三月一日上映，法国是二月二十八日，然后中国大陆是三月八日这天上映啊。那这次新出现的这这些角色，像奥斯汀·巴特勒，他饰演的是哈克南男爵同父异母的侄子，这个费德罗萨；然后皮尤饰演的是。帕迪莎皇帝的女儿伊勒朗公主，然后克里斯托弗沃克饰演的就是这个萨都卡家族的帕迪莎皇帝，然后另外像雷亚塞杜，他饰演的是姐妹会藏在哈克南家族的间谍马格夫人，嗯，另外就是这两天刚刚曝光出演这部影片的安雅泰勒乔伊，嗯，她饰演的是。阿利亚·厄崔迪是保罗的亲妹妹嗯。嗯然后安雅这个是之前一直没有路透过的，嗯、是这两天人家来了首映礼，嗯、大家才发现他来了，<笑>以为他只是来了，<笑>结果他当场就是就官宣，自己也参演了《嗯、傻丘二》啊，我还挺喜欢安雅的，我觉得她长得很适合这类史诗电影。嗯，嗯
1: 嗯我也非常期待，就是期待已久的《王子复仇记》终于迎来了下文，就是很想看这个保罗。整个人的成长史，然后包括跟赞姐的这个情感故事的延续，还想看更宏大的战争场面，因为也在预告片中小小的窥见到了一部分。嗯,嗯，另外就是这些惊喜的卡司，就包括皮尤啊什么的，我也挺喜欢的，我也想看看他在这部里面的表现，然后再加上。就不用说嘛，就是《维伦纽瓦》，没有人能拒绝维伦纽瓦
2: 。是、
0: 嗯、因为上一部上映的时候，大家其实有些人也会说，就是也像一个两个半小时的超长预告片，嗯、因为它上一部主要是在铺陈这个世界观，对，然后具体的那些冲突上面的事情讲的比较少，嗯、然后所以就是大家也都非常期待到这一部，然后看看具体的这个王子复仇的这个故事啊，讲、嗯、怎么展开，怎么讲述。嗯、然后呃，这部影片它因为在北美呃比较早。上映啊，它、呃、的口碑也已经接近了 MTC 八十分，<对>然后烂番茄新鲜度百分之九十七，嗯，然后都遥遥领先于前作，然后被大家评论为是宏伟科幻史诗，然后惊艳且深沉的佳作啊、呃，并且像奥斯汀·巴特勒在里面的表演也会被大家称之为有史以来令人难忘的电影反派之一啊，将被载入史册这样的表演啊，
1: 嗯、这样的话非常虚，我每年都能听到超多人要被载入史册的表演，<笑>至少能
0: 听到。一些口碑点嘛啊<对>，啊，就是反正点出了奥斯汀·巴特勒这个反派是很厉害的。然后这一部影片它依旧是采用 m x 画幅拍摄的 m x 影院会有更多的内容显示，所以优先大家都尽量选择看 m x 版吧。它全片都是一个 m x 画幅，然后其中像在北京的中国电影博物馆、昆明的 LCC 光影魔城和东莞华南茂的万达影城的 m x 厅都拥有1 4 3三比一的。最大视野的一个画幅呈现，嗯、就是信息量会更大。所以，如果方便能选择这几个家影院的话，也推荐大家去看更大的银幕，然后更多的信息量吧。嗯。
1: 嗯
0: OK， 那就进入下一步吧。嗯嗯，嗯
1: 就真的回到了国产爱情电影。<笑>
0: 被我弄丢的你，嗯<笑>，被我弄丢的你，这两天其实热度还挺高的呢。嗯、你别小看人家国产爱情片，
1: 嗯，<说>没小看，没小看，因为我还蛮喜欢他那个编剧和原著作者嗯。郑直的。对、
0: 嗯，郑直可是东北回忆复兴三杰。对，虽
1: 然我没看过这个什么被我弄丢
0: 的你，王晶，晶。王晶晶，嗯、对，
1: 但是他的那个仙阵啊，然后
0: 深吞，
1: 深吞啊，我都还蛮喜欢的，嗯。嗯
0: 但正直也有我在时间尽头等你啊，那也是正直的
2: ，<笑>
0: 喜欢吗？这些小爱情。<笑>嗯、然后这部电影除了编剧是正直之外，他的导演是韩延。不是那个韩岩，嗯、是另一位韩岩，是王字旁，然后两个火的韩岩，嗯、<后>是拍
1: 过非常可怕《燃野少年的天空的言》的韩岩。对
0: ，所以就是大家可以谨慎一下。嗯、然后这里面它改编自正直的原著小说，被我弄丢两次的王晶晶。然后讲述的是二零一零年夏天高考考场上，谭剑次饰演的白小雨第一次遇见张静怡饰演的王晶晶，就把他给弄丢了。然后四年什么意思、啊？我<笑>
1: 就我一直有。这个疑问就是被我弄丢的，你是遗失还是就是错过？嗯
0: 、错过，就是错过。Uh huh. 怎么换个词儿叫弄丢，就是啊，可能没留下联系方式或者没怎么样的两个人就错过了
1: 啊。被我弄丢的只能是物品，不能是人。
0: 这是把一个把人物化的一个效果，对，把女性物化。<笑><笑>然后好，然后就是四年后，他们在毕业季的求职人潮中意外重逢，嗯、然后相恋。然后二零一八年，相识八年，相爱五年的他们站在婚姻的门前止步不前了。他们彼此相爱，却难逃现实的重重羁绊。白小雨会再一次弄丢王晶晶吗？啊、哦，这样一个故事、啊、嗯，然后。主演就是我们刚才说过的谭剑慈和张静仪，除此之外还有蒋龙和刘恋啊
1: 。嗯、他俩演一，如果是配平文学要演一对儿的话，我真的很难想象哎
0: 。你说谁跟谁
1: ？蒋龙和刘恋，因为这种爱情、青春爱情里面都有有配平文学，男二要跟女二在一起的。嗯嗯，
0: 那就男一和女一，你是觉得 OK 的是吧？谭剑慈配张静怡，嗯
1: 、他们俩我都还就是是比较有好感的演员、啊。嗯。嗯
0: 因为这也是谭建次其实第一部男主院线电影啊、嗯，在他这两年就靠电视剧火了之后，我之前是
1: 一直看到他都是电视剧
0: 。你比较爱他哪一部？呃、嗯
1: ，那个他和金世佳的《猎罪图鉴》，然后那个《冰面不是海棠红
0: 》，还有啥？都是一些腐剧。<笑>哦， oh、<笑>果然爆火得靠这些东西啊！<笑>男
1: 演员，他这个年纪的男演员啊，一下子爆红，必须得下海。嗯
0: 嗯，然后张静仪确实这两年也算势头还不错的小花之一哈。嗯、
1: 对，尤其是喜欢的。对，尤其是张静仪在这种爱情电影里面一出现，他一出现我就知道他又要受委屈了
0: ，<笑>就想心疼他。我觉得他就。我就很心疼他，我们、嗯、我还经常时不时在电视上重看。我要我们在一起呢，<笑>但是我觉得这一部张静怡里面那个齐刘海造型不是特别好看。对，我,我觉得她受不了太大的委屈
1: 。我因为我觉得张静怡头<笑>就是头骨、嗯、就是非常漂亮，她、嗯、就是扎那种大光明、嗯、马尾，非常好看，嗯、非要把她遮起来。<对>真正大美女就是没必要靠那些东西。<笑>
0: 对，她那刘海就非常突兀，出现在她脑门。对，嗯
1: ，而且又不是那种空气刘海，就非常厚实的一个
0: 齐刘海。齐刘海，嗯，对。然后我看他预告，我就觉得非常流水线的爱情电影。
1: 对，就像我们看过的很多一样。你
0: 的婚礼，嗯，遇见你，嗯
1: ，
0: 再，你说呀？还有
1: 啥？我
0: 我们的样子像极了爱情
1: ，念念相望
0: ，嗯，相望这么多年，嗯，该你了，嗯。
1: 那个叫什么？就是杨乐和毛晓彤演的那个叫什么？以年
0: 为单位的以年为单
1: 位的恋爱，嗯，都是这种类型的青春爱情。妈呀，我
0: 们能说出这么多，好可怕！嗯，就没少看这些玩意儿。
1: 都是相恋甜蜜，错过追悔莫及。对，然后再相遇，面临巨大抉择。
0: 但短视频上这一类就非常爆嗯，最近他的数据也很好。
1: 嗯，这个也好做抖音营销，非常好，比沙丘好做吧？对
0: 对对对对。那那又是小情侣。坐在那儿看着，哭着笑着，对，爱着他啊，因为
1: 照镜子，我看乐死了。对,对,对，嗯，
0: 嗯但我觉得就是这个片子现在在三八这天上，其实他如果是去一个那种仪式感档期会，会肯定卖更好
1: 。五二零。
0: 七夕啊，嗯嗯、二幺四啊，对，是吧？嗯，双十一。<笑>所以啊<对>、嗯，不过也人家有自己的想法吧，可能、嗯
1: 。不过这种片子我确实看够了，<笑>尤其是这种讲述这种年轻恋人之间什么呃理想与生活的这种冲撞的这种，嗯、从什么最早的那种我们小时候看的《奋斗》，啊，然后到就是这两年比较有名的什么“我要我们在一起”嗯、这种。就看的实在太多了，两个人就是，尤其是男孩儿，然后理想抱负得不到施展，无比痛苦。然后女孩的成长步伐可能又稍微快一点，或者是什么现实一就就打引号的现实一点，两个人就会不断的冲突。然后这个时候女孩家里就会出现一些阻挠，然后反正两个人就分崩离析。我写过
0: 很多啊，这种本子，李怀老师，我
1: 真的是看够了。就如果非要看这种类型的话，我倒是很想看一些，就比如说《花束般的恋爱》。呀、啊，稍微想起一些这种相对来说比较轻巧、生活流一点的爱情电影。哎、哦
0: ，说到花树般的恋爱，哦、我们大陆也会进行一系列的翻拍
1: 。<笑>对，不知道是北京爱情故事还是上海爱情故事。啊、嗯
0: ，总之，哎，你既然想看，那其实也有什么样的爱情片我们都能做出来啊。对
1: 我比较想看这种，就不没有那种特别大的什么理想与现实之间的抉择，嗯、就是其实就跟生活一样，大家可能随着年纪和阅历的增长，就渐行渐远了。我。我觉得才这才是一种更现实的一种表达吧。嗯,
0: 嗯
1: 反正这部《三八》时间很宝贵，我不会去看。嗯,
0: 嗯，我这个上流媒体我都顶多是给我们家猫看，就是电视上放给他
1: 做家务的背景音乐。<笑>对,对
0: 对对。但他说到背景音乐，他里面莫文蔚唱那首歌还挺好听的啊，嗯、我最近刚好也有听到啊。嗯就觉得，因为莫红薇当年也给张婧仪唱了那个“我要我们在一起”的那个主题曲，我我嗯，所以就是还是很搭的啊。嗯、但我也不会为了他买票的。<笑>嗯、OK，
1: 好，那我们下一步
0: ，下一步是三月八日同天上映的《追月》啊、嗯，追月》这个电影它是。改编自第八届鲁迅文学奖艾维的小说《过往》，讲的是越剧名伶戚老师年轻时以一出《追月》红遍全国，多年后功成名就的他突然归乡，想与家人重聚，被抛弃的大儿子秋生和小儿子夏生却难以与他亲近。一个突发事件让过去隐秘的真相逐渐浮出水面，这样一个故事。嗯，他是入围过二零二二年第十二届北京国际电影节天坛奖的主竞赛单元，主演何赛飞老师也获得了去年的。第三十六届中国电影金鸡奖最佳女主角啊的这个影后的殊荣啊，呃，我没有太想看，但唯一如果有想看的点，可能就是比较好奇何赛飞的表演，因为她这个拿了影后的，而且确实也听到有看过的人说她的表演非常好，嗯，因为她在去年其实打败的像是《我爱你》里面的惠英红，然后拿到这个奖，呃，在呃颁奖之前，其实她的热度不是特别高，因为大部分人都没看过这一部，都觉得可能是会给惠英红或者是其他像闫妮啊那些。些、嗯、呃别的演员，但没想到最后就是何赛飞拿到了，嗯、然后就还蛮好奇。对他
1: 拿奖的时候也整个人非常激动，嗯、非常可爱
0: 。对，因为何赛飞这两年他算是还挺挺有性格，就挺有特点，然后让我们印象还挺深刻的一个呃戏骨吧。对，然后而且他又一直确实是有这个戏曲上面的一些对，啊身份在的。我记得前两年他有一个特别出圈的视频，是在一个戏曲节目的比赛上、啊、发脾气，嗯、脾气什么、嗯、那我们戏曲要怎么怎么弄这个。嗯辣辣的啊，嗯、那个还挺出圈的，然后当时就是也拉到了不少的国民好感吧。然、嗯、这个电影它除了何赛飞之外，还有像袁文康也在里面，嗯、呃，有贡献表演，和其他的一些演员，像娄宇健、胡玲和其他一些我不太认识的演员。啊、嗯。嗯然后导演和编剧都叫做乔梁啊，他是一位资深的电视剧导演啊，之前主要是做电视剧，<笑>嗯、所以这个影片的预告片我看下来就觉得质感非常电视电影啊，对，就非常电视剧的影像啊，
1: 对，在影像上面应该是没有什么突破，可能就靠着故事和演员的表演把、嗯、这个整个片子拔高了，而且他的故事剧情非常像我小时候看过一个电视剧。青衣，你有没有看过？啊
0: ，徐帆，
1: 对，徐帆和徐帆和付彪，好<笑>好暴露年龄啊，就非常像那个电视剧的、那个嗯。我可
0: 能是后面就是重温回顾的时候看的啊，嗯、的因为我小时候可能那会儿他还不是一个时候
1: 。你放屁。<笑>
0: 没事，你你先暴露，嗯、你自己。说
1: 。对，就是我无了他那个故事情节，然后包括那个女主人设也非常像，就是那种戏痴，嗯，然后爱戏，然后戏比天大，对自己的婚姻，包括对自己的子女，都不如对戏重要，嗯，嗯
0: 就不疯魔不成活嘛，
1: 对对对，嗯。嗯而且我对这部还比较期待一个点是，我觉得因为，呃说实话，何赛飞年纪也不是很小了
0: ，但她这两年反而没有演太多那些婆婆妈妈。
1: 对她、嗯、其实是一个六三年的女演员，我觉得能在现在这样一个畸形的市场上，给她这样一个女演员一个表现力，嗯、这样一个
0: 大女主，
1: 对，而且是专门跟她的专业相关，嗯、因为她本身就是越剧演员出身，嗯、我很难想象，嗯，这个角色还能由谁来演，嗯，因为就刚刚里面说的。青衣，青衣里面其实早年间是有嗯潘虹啊、徐帆这样非常、嗯、就是我觉得中国大陆非常顶尖的女演员，嗯、但你看潘虹、徐帆现在也都在。今
0: 何在？对，徐帆啊，徐
1: 帆现在我知道有一个非常有名的电视剧正
0: 在热播中，我每天晚上吃饭都得看，打开中央一套看，嗯，哎呀，我家猫都看精神了，我妈也在看。<笑>嗯，是，就是还就是都在演婆婆妈妈嘛，就是反而还挺意外，何赛飞还能演到这样一个大女主的电影，嗯、而且是
1: 我觉得挺不容易的。嗯
0: ，何赛飞其实以前的一些、呃、作品还是很多的，杨九红对《大宅门》的杨九红，嗯，我还挺印象比较深，还有像《孝庄秘史》里的海兰珠啊，嗯
1: ，还有那个《大红灯笼高高挂》里面那个吉太。嗯、三姨太啊
0: ，这也是就是。电影电视剧都两开花过的啊，对
1: ，还有那个哦，少年青。少年,那个、少年
0: 天子里的太妃，
1: 对，跟潘虹是一
0: 身宿敌，啊、对不对？对,对对对对对，那部也很好看，对，邓超好雷嘛，对啊，那还有色戒，哦，色戒里面一个
1: 太太打麻将，啊、一麻将戏，嗯、对，所
0: 以。那去年金鸡获奖的时候，不是梁朝伟拿了影帝，他拿了影后嘛？他在、嗯、<笑>何在凡那里说我们打过麻将打，<笑><笑>哎呀，特别好笑。所以这个片子呃，到时候不知道有没有空去看，因为他排片肯定会非常少。对啊，这个都是可以预见的。嗯、然后，但他如果就算我这次就赶不上，如果没时间的话，他出了媒体我是肯定想看一下。对我也是，还挺好奇这个影片的啊。嗯，好，那我们就说下一部吧，也是三月八日同片上映的，也是一个那种文艺片啊，对，是<叫>做女性文。对，对讲女
1: 性的文艺片叫
0: 做《孔秀》啊，它、嗯、的导演是王超，王超其实是第六代的导演，之前拍过《安阳婴儿》<对>《江城夏日》啊，然后还有你看过《寻找罗曼
1: 》
0: ？哦、<笑><笑>不好意思、啊，唤起一些你的记忆、哦、<笑>就就我们以前上班的时候，我知道你去看过这个，啊、
1: 好烂的东西
0: 。<笑>然后呃，他的呃影片是改编自作家张秀珍的半自传体小说《梦》，讲述二十世纪六十年代初至八十年代。中期的一位印染厂女工孔秀，摆脱婚姻桎梏，拉扯孩子成人，并在繁重的工作之余获得文学滋养，成为作家的生命历程的这样一个故事。嗯。他的主演有，呃，沈诗雨，啊、呃，饰演这个孔秀，嗯、然后除此之外，其他还有像朱栋清、王学东、于清兵，总之，这几位我都不认识，我也都不认识、呃，很陌生。然后包括点到他们词条里头也很陌生。然后这个影片它其实也是一个走过电影节的，之前在第七十届圣塞巴斯蒂安电影节上面拿到了金贝可奖的提名，并且最后收获了最佳剧本。啊，这样一个奖项，嗯、然后他在呃去年的上海国际电影节上面也有过放映啊，然后出过一些口碑啊，最终是定档的今年的三月八日、嗯、啊啊，其实。就是三八妇女节嘛，刚好有这样两部女性大女主的影片，嗯、我觉得还蛮好的。嗯
1: ，我看了一下她现在放出来的物料，说实话看着挺粗糙的，嗯、也是那种电视电影质感。但是就题材来看的话，我还挺期待的。就是也是她上流媒体的话，我会看一眼，嗯、因为就明显感觉到她是那种女性成长史，嗯、一个女性在婚姻啊、生育、育儿过程中逐渐觉醒、成长，并且选择。能、嗯、明显看到她应该有三段情感经历。嗯嗯，第一次结婚，然后第二次结婚，然后直到第三次，可能才是真正出于自己内心最本真的选择。这种女性故事、女性意识的部分，我觉得还嗯值得被鼓励吧。而且我觉得现在很少在大荧幕上见到这样的电影了。以前你说咱们还能看到像《孔雀》呀、李呀《立春》呀这样的电影，嗯、对,对吧？现在很少见了。所谓的大女主都是走那种时尚类的、<笑>都市类的，嗯，这种反正这种比较淡雅的这种女文青的东西，反而变少了。嗯
0: 是的，嗯，我也是，就是看到他的海报和物料，首先想到的就是孔雀里面张静初啊，就那个年代感啊，包括他那个其实造型上面还蛮像的，对，嗯嗯，我觉得这部就是文艺片爱好者吧，然后可以看一下这部影片，那就你和我，当然他排片肯定也非常少啊，对，所以就是如果想看的话，肯定得趁早那几天去看，因为再往后可能就没有了，嗯，对，嗯，好的，那我们就说下一步。啊，三月十五日上映的，同样也是一个女性题材。对的，<笑>双女主的电影叫做《灿烂的她》，女字旁的她啊。嗯、这个影片它是惠英红和刘浩存主演，然后讲的是惠英红饰演的这个慈祥宽容的奶奶与十二年前意外走失的刘浩存饰演的这个孙女重逢，祖孙二人从生疏到彼此依偎，相处期间他们身上的秘密也逐渐被揭开，最终奶奶拯救了这个本对人生不抱希望的孙女啊，这样一个故事。然后。嗯嗯它其实是翻拍自对韩国电影《季春奶奶》，嗯，然后是二零一六年的韩国电影，豆瓣八点五分，有将近七万人评价过。然后这个《季春奶奶》当时其实是那一年的，应该是豆瓣什么韩影 TOP 十里面的一个片子，然后也入围过东京国际电影节的亚洲未来单元啊。然后他的《季春奶奶》的导演是尹红辰，后来。来中国大陆拍了《逆时营救》，<笑>就是季春奶奶是这个导演他的最高分的作品，那、嗯、主演当时是尹汝贞和金高银饰演的这个祖孙二人<对>啊，嗯,嗯，我其实当年反正看过季春奶奶，嗯、哦啊，然后当时我。没我现在，我现在回想，我觉得那片超一般。然后今天我翻开豆瓣，发现我当年打了个四星。因为
1: 哭了吧？<也>肯定是。是
0: 没看过太多好东西，只是看到我青涩的手打出了那颗四星。是
1: ，就像我当年看《宠瘤君》的时候，也是哭死去活来，非常喜欢。嗯、就我应该是也打出四星，但我现在,现在
0: 摇太阳再也摇不出眼泪了。对我现在
1: 一想，<吧>就非常一般的一部电影。嗯、然后
0: 刚才说的演员阵容，除了惠英红和刘浩存之外，还有像张。张子贤，然后刘欢、韦青、刘奕铁、胡宝森、嗯、鄂靖文、荣梓杉、于艾磊等等、嗯、啊，里面也有不少李克艾老师很喜欢的演员。对，于艾磊,磊
1: ，我真的很喜欢于艾磊。<是>但于艾磊，我看了一下物料，他应该就是演一个反派，就是控制刘浩存演的那个女孩。嗯
0: 、是的，嗯、然后这个片儿，它就是这部翻拍片，它的导演叫做徐伟。他是摄影师出身的啊，嗯、之前一直是做摄影，参与过的项目，比如像张律的《豆满江》，然后陈耳的《边境风云》嗯，吴宇森的《赤壁》，然后张明的《结果》，就都是一些还挺大。对，很厉害的导演，然后他做里面的摄影师，嗯、然后自己当导演的话，就作品比较少。之前呃上映过的只有一部《冰河追凶》，然后是二零一六年的作品，豆瓣五点八分啊。然后这算是他院线自己他自己还是比较智能的做导演这件事情啊。嗯
1: ，我看了一下《灿烂》，他整个的物料，我觉得应该还是非常好哭的一部电影。嗯、再加上我觉得惠英红跟存子，嗯，还是蛮有那种。火花感的这个火花就是那种，嗯、就是那种祖孙祖孙情，然后两位就是一个年轻女孩，一个就是演技非常好的老戏骨，而且就霍英红当然是没得说了，然后存子我怎么看？嗯不得不说，我们存子的脸真的非常适合大荧幕。是
0: ，存子还好看的，而且刘浩存这两年他的口碑好像又回来了一些，稍
1: 好一些。跟前几年比的话，跟四
0: 海那年比的话
1: ，就跟之
0: 前一些时候比，然后反正就是像去年，无论是念念相望还是那个脱身，得到的评价都还蛮正面的。尤其是在脱身那个跟林一演的偶像剧里面，因为他非常
1: 灵动俏皮。对
0: ，就说他是把电影的表演带到了现偶。然后<笑>碾压其他那些现偶小,小花、嗯、啊，
1: 嗯，毕竟是张艺谋严选
0: ，是，嗯，但我觉得就是惠英红这两年老演这种翻拍片儿，嗯，我就特浪费演技，是，说实话，我们惠英红多值得多演一些血观音嘛。嗯在这边天天的在这瞒天过海啦，嗯、灿烂的她了，拯救嫌疑人了，<笑>我爱你也是翻拍片哇，啊、我们贺英红都现在开始搭建就是中日韩的翻拍宇宙了，瞧瞧嗯、<笑>这个宇宙以前都是王千源和包贝尔在做的呀，<笑><笑>那这个影片它其实呃也已经要在3月2日，也就是本周六啊，开启全国三十城的超前点映了，所以就是想看这个片子，想第一时间看的话，也可以。早点就看点映场啊！嗯，好的。那下一步的话是三月二十二日上映的《功夫熊猫四》啊，嗯、这也是一个好莱坞的老 IP， 从
1: 小看到大、
0: 嗯。是的，讲的就是。神龙大侠阿宝再度归来，要被师傅强行进行修行。系列最强反派魅影妖后登场，
1: 他最好是系列最强反
0: 派。<笑>然后神秘莫测的他可以幻化成每一个阿宝的昔日宿敌。嗯、然后此次阿宝又结识了小珍等新伙伴，嗯、并将一同开启这场冒险旅程
1: 。嗯，然后这里面配音演员有现在比较红的华裔
0: 哦，卡菲娜。
1: 还有关继威
0: ，嗯，然后这个小珍就是奥卡菲娜来配音，嗯、然后她的大陆的配音是杨幂来配音小珍，嗯、然后其他的配音演员包括那个《魅影妖后》，她的海外的配音演员是维奥拉·戴维斯，这是一个奥斯卡之前女配的得主，<对>然后在我们大陆这边是蒋欣来配这个角色，那、嗯《魅影妖后》，他说这次不是什么减肥，而是妖
1: 后，哈哈哈，对，我好像看到过那个物料，
0: <笑>然后。然后除此之外，男主角呃、啊、阿宝就是《功夫熊猫》阿宝，嗯、他的配音演员在国外是呃依然是杰克布莱克，<对>就是之前宿醉男主啊。嗯、然后我们大陆这次是黄渤来配这个音的啊。嗯，我记得以前不是黄渤
1: ，不是，我也记得以前不是、嗯
0: 。我记得最早第一部上映的时候，当时台湾是潘玮柏配的啊，我有印象。嗯、其他我就印象现在已经不深了。对这个系列，讲真，它、嗯、的剧情我完全不记得了。我只记得他就是修炼练功，然后强了打。反派
1: 对这样一套剧情，嗯、然有一些，呃，有一些老外对中国元素的刻板呈现，<笑>我记得、哦、反正他
0: 中国元素这块，我还我还挺 OK， 就是能吃到一些、嗯、啊，无论是他那个画风上面的，嗯、还是他有时候配乐里面会加的一些中式的音乐、嗯、啊，我都觉得还 OK。然后因为这个系列也是跨度比较久了，所以幕后班底跟之前的就是那种关联性也不是特别强了嗯、啊。然后这个 IP。最早第一部是二零零八年啊，对，《功夫熊猫》第一部，当时零八我们还奥运会呢，嗯，零
1: 八<吧>我们还相对来说比较小，嗯
0: ，然后后来就是第二部是二零一一年上映，第三部二零一六年，这次是时隔八年它又再次上映，那前面几部其实。呃，这个系列口碑一直都还行、啊、嗯，呃，前三部豆瓣分别是八点二分、八点一分和七点八分，然后前两部都获得过奥斯卡最佳动画长片的提名，然后。票房上面也其实不错，第一部在08年的时候获得了一点八六亿的票房，当时就是只要破亿都还能进亿元票房俱乐部的那样一个年代，<笑>所以算非常厉害。嗯、然后第二部在11年就拿到了 6.11 亿， 1一年那会儿就是票补还没开始呢，然后拿到6点多亿也很厉害。然后到16年的时候就破十亿，然后就是第三部也更厉害，所以这个系列也算是呃之前都很成功。无论是口碑上还是票房上，在咱们这里啊，因为它确实也是属于专。专门想为咱们定制的一个 IP 和系列吧，啊，
1: 然后这两年再加上国内也有这个熊猫热，对，什么花花了什么之类
0: 的，嗯，而且宝总现在也很火，对，<笑>就是无论是花花还是阿宝，阿宝都很火。<笑>然后告诉他神龙大侠今年是龙年，嗯、所以就是很多元素，再加上北京环球影城这两年也是才开的，嗯、然后就是把功夫熊猫的。方方面面，我觉得都好打
1: 。他那个园真的太难看了。<笑>你
0: 指环球影城里面的功夫熊猫园区吗？就是我们中国专供的一个园区，
1: 非常难看
0: 。<笑>我觉得，但是很阴凉。就是我夏天如果去的话，在那个园区我会凉快一些。是<的>，它是一个室内园区然。然
1: 后冬天会不会觉得有点阴森？
0: <笑>夏天也阴森，对，但也阴凉。OK， 对，啊、嗯，我我肯定还是会去看这部的。嗯，啊、嗯，因为我这个系列毕竟全看过，一般只要一个系列，我前面都看过，这部我是就要看了、嗯、啊。
1: 但我得就是在家里回忆一下前三部的一些东西，嗯、我得稍微拉一下，才能再走进影院。我
0: 感觉剧情就是。不用关联啊，不嗯、它不像漫威那种，嗯、就是前后接的特清楚、嗯、啊。就是这个感觉，每一次都是又另起炉灶，就只是男主还在啊，嗯、这样一个啊、嗯。当然，如果你愿意有时间重温的话，也很好、嗯、啊。要重温三部呢，嗯、那也太有时间了吧、嗯、啊！<笑>因为《功夫熊猫》也算是梦工厂的一个比较现在还能继续开发的 IP 了啊！对，我本来以为这个 IP 也就放弃了，没想到还是拍出了一个四。因为像梦工厂之前的一些 IP 已经都已相当于完结吧，像《怪物史莱克》《马达加斯加》《驯龙高手》，然后梦工厂这个厂牌就曾经也是。动画界啊，比较厉害的一个厂牌，然后但这些年好像有点日渐衰落的感觉，因为迪士尼也在日渐衰落，皮克斯也是，然后梦工厂这些年我印象比较深的可能就只有个《疯狂原始人》的第二部，那《魔法精灵》的第二部，它还在出了这些续集，嗯，但都没有取得特别好的成绩，而且梦工厂尤其是在被被环球影业收购之后，嗯，更是没做出来特别多令人眼前一亮的作品，啊，还在。属于一个吃老本的状态嗯、啊，炒冷饭，嗯、因为同样在。呃，环球影业的另一个动画厂牌是照明娱乐，嗯、照明娱乐这两年势头就非常猛啊，连迪士尼都会在害怕照明娱乐。呃，像去年的《超级马里欧兄弟》大电影、嗯、啊，那一度成为<麦>啊全球票房冠军。嗯、然后另外像这两年、嗯、口碑都还不错的《飞鸭向前冲》《坏蛋联盟》《欢乐好声音》，然后《神偷奶爸》那个系列《嗯、小黄人》什么的也都风靡全球。啊、呃，所以就是还是需要一些创新的东西吧。但梦工厂现在就只是依然在超冷放。然后这套思路不知道现在还能否奏效了，尤其在好莱坞大片在中国市场越来越差，本身就不吃香了。对，越来越差之后，那《功夫熊猫四》是否还能延续,续续写当年的辉煌呢？啊，我还挺好奇的啊。我觉得如果他能成功，那意味着 OK 这套还管用，就是我们的观众还吃。那如果他不成功，我觉得那真的好莱坞的创作应该好好想想方向了啊。我有什么资格在这边让人看好,好,<笑>好大
1: 型的、好好宏大的？一
0: 套讨论。嗯、然后，当然，《功夫熊猫四》它呃，在三月九号和三月十号也会提前开启它的全国超前点映。嗯、然后，这个影片它中国正式上映时期是三月二十二日，然后但北美其实在三月八日就会上映了，所以第一波口碑在过些天应该也就能看到。大家也可以根据它的海外口碑来判断自己是否要为这部电影来购票入场。嗯。嗯
1: 那我们就进入下一步
0: 。下一步依然是一个好莱坞的大片，大片、啊，大片，大爆米花巨制。呃，是三月二十九日中美同步的《哥斯拉大战金刚二：帝国崛起》。嗯，
1: 这部我去会去影院看，必
0: 冲是吧？
1: 对，就是。叮叮咣啷嘛，反正
0: <笑><笑>怎么用出了一个这样的形容词？啊？对，就
1: 哐哐哐，爽就完事了。嗯,嗯，那
0: 我现在简单介绍一下信息啊，就继上一次怪兽高燃对战之后，金刚和哥斯拉将再度联手对抗一个潜伏在世界中的巨大威胁，并逐步探索这些巨兽们的起源以及骷髅岛等地的奥秘。同时，上古之战的面纱也将会被揭晓，而正是这场战斗创造出来的这些超凡的生物，并深刻影响了人类世界的。命运这样一个故事啊，那导演是亚当·温加德，然后就是上一部《哥斯拉大战金刚》的导演。编剧里面也有参与过上一部的特里鲁肖，主演有上一部的丽贝卡豪尔，还有布莱恩泰里亨利、凯利霍特尔等等。另外还有很多新的演员，比如像大表哥丹史蒂文斯、瑞切尔豪斯等等啊，还有陈法拉。啊、对，这个、陈法拉，啊、我是看
1: 预告片的时候觉得这个人有点眼熟。
0: 嗯，是我们老朋友，陈法,是陈法拉。对，陈法拉这两年，因为他之前是就。大家有人不知道吗？就是 TVB 的花旦啊，啊，潜心狙击
1: ，但他是一个内地人
0: ，那成都人，嗯，对。然后他是华谊小姐，然后进了 TVB， 然后演了大概十年左右的戏。然后当年五花之一，跟胡杏儿、杨怡他们是一代的，对。然后这两年就去了好莱坞，呃，自己试镜，他好像还有那个新闻，就是他自己试镜，然后得到了一些角色。上戏里面他也演了。对
1: 他当年在 TVB 的时候，就没多爱他。我记得你很爱，是吧？
0: 我最爱，哦，五花最，五小花
1: 。最爱他，最爱他。
0: <吧>嗯，<笑>你五小花爱谁？这个话题扯多远？<笑><笑>从《哥斯拉大战金刚》聊 T V B 五花，你爱谁？说个
1: 答案
0: ，说个答案，我就结束这一趴了
1: 。嗯，梁姨
0: 。行，那那说回来，《<笑>哥斯拉大战金刚二》，我之前不知道为啥老把它记成《金刚大战哥斯拉》。哦。后来发现人家番位必须是哥斯拉是一番，<笑>金刚是二番。不知道为啥，我就总有印象是《金刚大战哥斯拉》，我觉得特别好念。
1: 哥哥把我们哥哥的位置好好发。啊
0: 、嗯嗯。然后上上一部《哥斯拉大战金刚》是二零二一年三月份上映的啊，嗯、在。国内，嗯、呃，豆瓣六点三分，嗯、呃，对于这种大爆米花来说已经算还不错还了啊，就及格嘛。<对>然后它的票房拿下了十二点三二亿，嗯、那也是疫情期间啊，我的妈，嗯、就是没想到这个系列当时能卖做成那样啊。<对>而且像一九年《哥斯拉二：怪兽之王》当时也卖了九点三七亿，更早的二零一七年的《金刚：骷髅岛》卖了十一点五八亿呵呵，就这个系列是真的很好卖，
1: 说明我们中国人很爱看这种怪兽,怪兽大片啊。嗯
0: ，所以你就我又要说回刚,刚那个话题了，就是好莱坞现在不是也不咋地了吗？嗯、然后我就看看你《哥斯拉大战金刚》是，否还能续写当时的辉煌，嗯、如果还能续写，那就 OK、嗯。你好，<不>我好不。不
1: OK 呢？你就发出一些结论了
0: 吧？不 OK 的话，你就也得该该想想，我就。出路到底在哪里？对，大家要开始探讨，就是这个现象到底是为何发生？因为之前大家老说不好，那可能就是没人看漫威了呀，或者质量确实也差了呀，这这那那,那的。如果质量都差不多，然后类型都差不多，然后突然发现大家就都不为他买账了，那我觉得就肯定需要一些专家学者来分析一些深层次的原因了吧？嗯
1: ，这个系列的第一部，我记得我当时看的还挺爽的，就
0: 是。你指的是《哥斯拉大战金刚一》还是《哥斯拉》？《哥斯
1: 拉大战金刚一》，我记得我当时看的还挺爽的。嗯、然后我记得他有一部分打戏是在香港，香港对，嗯
0: 、有巨大的京东
1: 对。<笑>就我当时还说说什么那种香港覆灭记，嗯、然后还看出一丝政治隐喻，嗯、就是外来怪兽，然后呃本来受人控制但又不受人控制的这种傀儡怪兽，就让我有无限联想。这部我看一些背景，感觉有一些在埃及的部分，嗯、好像嗯，不知道会把埃及霍霍成啥样，<笑>反正把我们香港打的是七零八
0: 落的。但是我就是发现他之前的女主，嗯，是已经、嗯。就小十一什么的，嗯、为啥就不在这一部里面了
1: ？全新故事了吧？就
0: ，但也有延续，比如豪尔姐,姐也在、嗯、啊，像之前的小十一啊，还有亚历山大斯卡斯加德啊，嗯、这两位以前的男女主，在这一部里就是开始消失。然后我不知道到时候剧情会怎么交代，因为确实小十一也长大了非常多，嗯、这大家在看《怪奇物语》的时候也在吐槽了啊，嗯、所以就是。不知道会怎样来交代这些人物的走向
1: 啊！而且我还在二的预告片里面看到了迷你金刚，还怪可爱的嘞
0: 。我觉得这次金刚和哥斯拉的新造型都还挺有意思的，就是金刚有个铁臂造型，嗯，新皮肤，铁臂金刚，然后对战粉红哥斯拉，是吧？哥斯拉还是闪着粉色火焰的那种感觉啊。我觉得算是还是有点新的东西，突破耳目一新的视觉。嗯，这个片子其实我们对这种电影的要求，应该就是。只要爽了就够了啊！对，就是你场面够大够刺激，然后呃就行了。剧情有时候你智商下线一点，其实大家也都无所谓啊。
2: 对，嗯，
0: 不要太离谱就 OK， 不、啊、要然后打爽了，我们就能看爽啊。后包括这一部的男主，我也挺喜欢的大表哥嗯。然后因为我小时候是看《唐顿庄园》的，然后所以就是对他也是印象格外好啊。他的电影也比较少，这些年，我记得《美女与野兽》之后就没见过他了，所以就是很高很开心啊，这次又能在大荧幕上看到大表哥啊。嗯，好的，那进入下一步吧，同样是月底三月二十九日上映的。坠落的审判对、啊。这个坠落的审判，我们其实之前也是在我们的节目第四十期呃外片年度十佳里面也说过他了。对，呃、他是
1: 我的外片十佳第三、
0: 呃，是我的第二。嗯、然后我们在那期节目里面都分享了很多我们对于这部电影的感受。啊、再简单介绍一下，就是他导演是卢斯汀特里耶，嗯、导演编剧都是他。这是一部呃去年的戛纳金棕榈的电影啊,啊，获得了金棕榈大奖。啊，获得金棕榈大奖影片其实在国内上映真的非常难得哈、啊，因为。呃，小偷家族之后这十个六年，再有金棕榈影片、哎、登陆内地大银幕，然后本世纪也只有钢琴家和小偷家族这两部上映过，嗯、所以就是这个。能去影院看的机会就很难得。然后除了戛纳之外，他最近也是在颁奖季非常的强势啊，横扫了全球各大电影节，然后斩获了上百个大奖级提名。像在呃接下来要颁的第九十六届奥斯卡金像奖上面，它有五项提名，而且都是分量比较重的，包括最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳原创剧本、最佳剪辑啊。除此之外，在前不久刚刚落幕的欧洲电影奖和法国凯撒奖上，他也赢麻了，嗯，均获得包括最佳影片、导演、女主、剧本、剪辑在内的六项大奖啊。嗯、然后这个电影它就是女主和丈夫以及他们视力有障碍的儿子在偏远山区生活了一年一天，丈夫在房子外面被发现死亡，警方立即展开了涉嫌命案的调查，在不确定的情况下，女主被控这是自杀还是谋杀。一年后，儿子参加了母亲的审判，这是他对父母关系的真。正剖析啊，这样一个剧情啊，反正具体的我们之前在节目里也都说过了、啊、对
1: ，然后总而言之就是很推荐大家看一下，嗯、是非常优质的好内容
0: ，嗯，嗯因为他从这样一场意外死亡切入，其实就剖析的还是我们爱看的那种夫妻的亲密关系、情感<对>关系啊，婚姻生活之类的。当一方意外死亡，另一方成为最大嫌疑人，然后各种细节在法庭上会被无限放大，嗯，然后我觉得谁能有信心经得起这种审判呢？啊，嗯、影院就直接可以。变成再见爱人》的真人秀的观察室，<笑><对 S 1> 然后我们每位观众都会成为这段关系的观察嘉宾啊，不自觉带入剧情，然后与之共情。我还挺好奇这个影片上映之后的那些引发的讨论啊。有没有一些就是
1: 这个片子感觉破防
0: 的短视频？
1: <笑>我刚想说，我感觉这个片子的前期营销蛮难做的，就是你除了做一些 reaction， 嗯，做一些表演性质之外，你前期我很难想象把它提炼成什么样的那种抖音短视频来做营销。
0: 就是还是小情经典模板又来了，<笑>还是小情侣坐那儿看电影，然
1: 后破防，看<后>对破防
0: ，他们总不能有笑有泪吧？<后>这边显然没笑没泪的，就
1: 照镜子看乐子，就严肃
0: ，然后表情逐渐凝固。
1: <吧>那种本体呢，本本体能编出什么好故事来？什么这个男人用死来诬陷老婆？<笑>哦
0: ，嗯、哇，<笑><笑>你好营销啊！还
1: 有，嗯，
0: 哦、为他，
1: 我从从德国搬到法国，哦、还是从法国搬到德国之类的，对,对对对，真的，嗯，打
0: 勾连到我们国内一些。嗯嗯现状啊，对什么跨地域的？嗯，嗯
1: 我接送孩子五年，只有一次没接孩子，老公就把孩子给撞了
0: ，<笑>这种，是吧？<笑>你好可怕！<笑>你这短视频得做做呀，自己的内容，<笑>我觉得有搞头，啊。搞里头，好吧？嗯。好的，反正就是不管你是否看过了《坠落的审判》啊，但大荧幕永远是一部好电影最佳打开方式啊。嗯、在影院里欣赏这样一个金棕榈影片的机会也非常难得嘛，嗯、所以我反正是愿意再去冲一下的嗯,嗯，很期待在大荧幕上看这部影片，嗯。嗯嗯然后下一步是月底3月30日上映的，我们,我们的老朋友，<笑>我们一起摇太阳。就我们其实之前已经摇过两期它了，<笑>对，就在上一期和上上期，呃，但是就是他因为有一些自己的状况，<对>呃，改档到了3月30日，然后当时推出了春节档，嗯、把这个之前的上映变成了点映，对，所以我们还是。再浅聊两句，他的导演就是我们刚才也提到 Q 过的韩延啊，那个延长的延，韩延、嗯、啊，讲的是彭昱畅饰演的这个旅途和李根希饰演的林敏，然后两个身患重症却性格迥异的年轻人，因为生命接力的约定，阴差阳错的踏上一段充满爱与力量的治愈之旅。嗯、他是韩延导演的生命三部曲的终章啊。然后部分取材于即时报道文章，最功利的婚姻交易，最动情的永恒约定。它的豆瓣开分是 7.9 分，然后目前也是 7.9 分。票房当时春节档拿到了 9,336 万的票房啊，嗯、其中是在2月14日情人节那天拿的比较多啊，嗯、因为大家还追求了一个这种仪式感。当时他还在影院发喜糖了这个影片啊，嗯、然后也在2月14日大年初五晚上官宣延后上映，调档到了现在这个3月30日的档期。
1: 嗯嗯，这部就是我们在二月前瞻以及春节档节目里面都有聊过，嗯，然后并且在春节档那个节目里面也。进行过发问，就是说，他到三月三十号这个档期，不知道会又会收获一个怎样的票房呢？因为就我们来看，感觉他的目标受众，其实，在春节档期间似乎也都看过了，不知道能在三月三十号又能延展到一些什么新的自己的用户群体。嗯，我也挺期待的。嗯、说实话，我也想看看他再上映又能收获多少票房
0: 。嗯，嗯我也是。但是我觉得他这个三月三十日肯定比之前的档期要好很多。嗯因为后面有清明小长假，嗯，而且这个题材其实讲真，这个影片的质量不差啊。它毕竟豆瓣也有七点九分，而且韩言确实做这一类的行活做的很好。嗯，<笑>听起来不像好话，但其实确实确
1: 实是在夸他。
0: 对，承认他这一套做的还是很成熟的。呃，所以如果这个新档期。因为之前票房差，还有一点确实因为排片也糟糕，嗯，然后但就不知道他在三月底能不能拿到比较好的排片吧。毕竟同时也有《哥斯拉大战金刚》《坠落的审判》这种，啊，不知道他能争取到多少排片，就看连瑞接下来用什么小手段了，嗯、<笑>上什<么>、哎、<呀>上什么小科技
1: ？看吧，就给人家背刺人家连瑞？现在，
0: 嗯，嗯总之我我当然希望这部能卖好一点，因为我觉得韩言网。通常都能卖的还不错啊，嗯、按理来说，一个正常的档期就适合他的档期，是能拿到一个起码至少四亿左右的成绩的，嗯、差不多。嗯，所以就到时候看看吧，嗯。嗯而且毕竟这也是韩言自己说的是生命三部曲的终章了
1: 。对，啊、我上次也说了，像他这部上完就赶紧走出舒适
0: 区，走出来，然后拍点新东西，嗯、对、嗯，求求了。嗯啊、嗯，毕竟他是有这有点能力在的啊，<对>他也不是就是只能
1: 拍这种。对，嗯嗯
0: ，好，那我们说下一步吧，下一步是我的阅读必看，
1: 我也是非常期待，必冲
0: ，我、哦、期待了半年，嗯啊、嗯，是三月三十日上映的《银河携手》啊，嗯《银河携手》他。这个片子其实，我知道它是最早去年的 First 青年影展啊，它当时就是 First 的一个小爆款，小爆款啊，然后获得了评委会大奖和最佳编剧两项大奖啊，然后在去年年底的经济影展上也有过放映，然后口碑也不错，反响超好。它讲的其实是一个电影圈的故事，又是我们比较爱的这类叙事啊,啊是两个心怀梦想的小编剧啊，宋木子饰演的张了一和。何文俊饰演的孙谈两个人写出了自认为可以名垂青史的原创电影剧本《七秒人》，在一群狐朋狗友的帮助下寻找资方和制片人，试图将电影搬上大银幕，开启了一段啼笑皆非的寻梦之旅。这是一出编剧生存图鉴，也是当代打工人的生存启示录啊，这样一个故事。嗯
1: 就是一些我们这些文青啊、班儿逼啊爱、嗯哎、看那些内容，是
0: 影视行业啊，对，爱看,、哎、看的东西，就狠狠共情它里面那些预告里面那些什么甲方乙方的那些关系、啊，就觉得他们就是乙方的嘴替，能<对>跟他们狠狠共情。对。包括被甲方虐的那些，
1: 对什么？我有一个小想法，啊、有个有几点小改动、啊、需要再改，再
0: 改改改完就签约啊！嗯、你这还是差点意思啊，嗯、哇，差点意思，嗯、这太可怕了！
1: 看那个那些话术，我就像又上了一次班儿一样
0: 。然后里面就宋母子弹说：“改我的本和强奸我有什么区别？”嗯、区别<笑>我觉得至少在这个创作里面，呃，两呃主创肯定是能够投入真情实感的。我说<笑>他们。还蛮真诚的，应该这部的导演有两位是李阔和单丹丹，那他们同时也是编剧，他们两人是夫妻啊。然后李阔是中国传媒大学南广学院的表演系毕业的，然后单丹丹是北京大学的文学硕士啊。然后但是他们后来肯定被甲方虐很才，所以才会有超多这样的一些事情想要抒发吧。然后主演有像宋木子、和文俊、李飞，这个是三狗直播间的三狗。然后如果看过一年一度喜剧大赛的话，应该会非常熟悉他们。然后其他的还包括李文茹、宋小亮、张浩森、刘默然、齐佑一啊，嗯、这些一些应该是比我比较陌生的一些新人面孔吧啊，嗯嗯
1: 。嗯说着就是小爆款，我们非常期待。但是我感觉很有可能又变成我们内部的一场自嗨狂欢，永安镇故事节像红毯、红毯对永安镇一样，你知道吗、嗯
0: ？但我觉得他跟那两部不一样的点在于，他们好像姿态会比较低。嗯，因为永安镇和红毯好像还是稍微，我感觉离观众距离有点远，是我的感觉错误吗？<笑>我感觉因为这,这个呃，《银河写手》里面这俩小编剧，嗯、就他们就是很小的那种编剧，嗯、小编。编剧，然后而且就是纯乙方，嗯、呃，里面虽然说的也是一些行业笑话，但是。也能当做电影行业或者编剧行业的打工喜剧，嗯、像年会不能停，其实去年成绩也比较超出我们的想象
1: 。对，因为有一些职场生活的展现。
0: 我们以为就是他可能难以下沉，因为他太大厂了，<对>就是大厂这件事就跟下沉观众又有点远。嗯、但没想到他确实也最后触达到了很多的观众啊。可
1: 能就是恨上班、恨领导、恨公司，是一个全民共通情绪。
0: 嗯、所以我觉得，只要银河系手如果真的做得足够好笑的话，他还是、嗯。是有机会来打穿这些观众层的啊！嗯
1: 、而且我看到一些已经看过的人会 Q 到说，这里面展现了蛮多就是长影地区，<笑><笑>就是大井老师家所在之处，就是我们现在所在位置之
0: 处。<笑>对，李克老师跟大家分享一下你现在所在的位置吧。就
1: 是长影地区，<笑>要说具体的这个没有没有
0: ，就是北京朝阳区的长影地区。
1: <笑>对，我原来也住过这一片，反正就是<对>因为这片确实会有一些小。小演员、小编剧，都是一些就是混不出来的。<笑>
0: 影视行业从业者很多处，我们长影地区。对，我看到一条豆瓣短评说，这部电影可能是长影地区的银十最佳电影
1: 。限<笑>定也太窄了吧
0: ！<笑>然后我前两天听播客，就沙滩哥哥说什么、嗯、建议《银河携手》应该去就长影的卢米埃做首映礼。啊、<笑>哎
2: 呀，笑死
1: ！
0: 所以那就真的能成为我们长影最佳了、嗯
1: 。但是也有人。说。说说那个谁宋木子长得非常像瘦了之后的沙丹，<笑><笑>我觉得也蛮好笑的。总之、嗯
0: 、这一部我真的是非常推荐。像我们刚才说，如果你喜欢《永安城故事集》和《红毯先生》的话，那
1: <笑>要看这一部，你肯定
0: 会非常喜欢这一部。然后包括很多人也说，有可能会像呃宇宙探索编辑部的那部分受众，哦、也可能会喜欢这一部。嗯，因为都是会那种笑点比较新鲜，然后比较有趣，嗯、然后又不。不是那种麻花式的笑话的、嗯、啊，所以呃，大家如果也好奇或者感兴趣的话，呃，月底的话可以冲一下《银河携手》了。反正我本月如果只能选一部看的话，嗯、那我可能除了《沙丘二》之外、嗯，<笑>我刚想。<笑>
1: <笑>
0: 不看沙丘是吧？<笑>除了沙丘二，就能跟沙丘二纠结一下的，就是这部《银河写手》了
1: 啊、嗯。哎，这部的那个很多物料做的也蛮有趣的，就是那种 Word 的文档，嗯、对，然后就是有一种手工感啊。是
0: ，而且呃，今年贴片就春节档的贴片，我不知道大家有没有注意到，也有《银河写手》的贴片，它的贴片非常有趣，因为它是从一个龙标开始的，嗯、所以它的贴片开始的时候，我就以为哦，正片要开始了，嗯、就没想到<笑>是银河。携手的贴片预告，嗯、啊，就，呃，就是相当于你只要能看到他贴片，你这部电影就看了两次龙标，然后有一个双龙标，还、啊、蛮有意思的。啊好的，那以上就是三月份所有已经正式定档的电影了啊,啊。那其实除此之外，还有一部是他在影院贴片里发过预告，是说自己三月十五日上映，嗯、是《草木人间》。顾小刚导演知道，嗯、顾小刚之前的作品就是《春江水暖》，然后《草木人间》这部电影之前入围过东京国际电影节，主演是吴磊和蒋勤勤、陈建斌。呃，他在第二十条的贴片里面能看到《草木人间》的短预告，嗯、然后。上面写的是三月十五日上映，包括豆瓣现在也显示它是三月十五日上映，但是片方并没有官宣三月十五日上映，嗯、而且最近不是因为三月定的片子也比较多，然后比较挤，我觉得这个电影可能就大概率不上了。嗯、我们就在这里提一嘴，如果它上的话，那就是了不起、啊。啊、<笑>我我倒是蛮想看的啊，嗯、呃，如果它要能上的话，我肯定会去支持一下。如果不上，就等它上映再看吧。嗯,嗯，那这下就是完完整整的把三月都给大家说了一遍。如果大家想看的话，就趁早买票，嗯、因为早买好像早便宜。
1: 对，因为本月要花钱，着实有点多
0: 。嗯，大家可以多看一下，啊、呃，比如淘票票或者猫眼上面有没有一些用积分兑换呀，或者是呃提前的一些优惠券呀什么的啊。嗯、反正能少花尽量少花啊。对，<笑>谁的钱也不是大风刮来的，是不是？<对>嗯，好。然后再 Q 一下，之前我们有说过，呃，这期节目有提供了，呃，周处除三害的电影票码<是>福利。如果大家想看这部电影的话，是是可以在评论区告诉我们你想看周处除三害，<是>然后之类的巴拉巴拉再说几句，说一些、啊、说一
1: 些比较真挚诚恳一点的<笑>无所谓了，
0: 反正点赞高的我们就、呃，点赞比较高的两位我们就送上这个电影票码，我们将在。嗯、呃，周六吧，就是我们节目更新这周的周六晚上，然后选两位，到时候呃跟大家交换联系方式，送上呃电影票嘛。因为再晚的话，可能就是大家想看的那个劲儿就过了啊。好<的>，尽量早点给大家。那这期节目就到这里。
1: 好，那我们奥斯卡节目再见
0: 。哦，对哦，李逵老师说出了一个惊天大瓜，<笑>我们难道要做奥斯卡的节目吗
1: ？对的，我们要做一期奥斯卡的专门节目。天哪。那
0: 李坤老师现场官宣将做奥斯卡特别节目，<笑>
1: 如果没做就把这段剪掉
0: 。那大家可以期待一下李坤老师的这期节目了，啊、嗯，到时候也会在奥斯卡颁奖典礼之前上线，对吧？嗯、对。好的，那我也期待。
1: <笑>好，准备一下我们就好了
0: ，<笑>我以为是你的单人节目呢、啊。<笑>好的，那我们下期见，拜
2: 拜。拜拜。我渴求你的微笑来完整，你能为我打开自由的门，牵起手吧，行走的人，走向那。道。在你我的心中。哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒，它将会永生在你我的心中。